0: 二月六号，礼拜一早上大清早，当你赶到公司，然后冲进会议室的门，和所有的同事开始开例会的时候，哦，不要忘记，在美国的西部的时间是礼拜天的大晚上，如火如荼，大家开始排排坐，发果果，那就是一年一度的所谓的 Music Biggest Night Grammy Awards， 呃，要开始了。现在还有人关注吗？年轻人还看吗？好像已经很多人都已经遗忘的格兰美颁奖礼的直播趴，那其实收视率已经是断崖式的下滑了。从80年代巅峰时期，单场有 5,000 万人次观看，和现在这两年相比呢，差不多就900万，已经都很多很多了，已经是成为收视的洼地了。那历史上收视率倒数第三位的是。遥远的1995年的第37届，那一届的司仪是 Paul Reiser。谁是 Paul Reiser？ 你看过《怪奇物语》（Stranger Things） 就会认识他，他就是小 L 在研究所里面的老父亲，对，那一位怪博士就是他 ，Paul Reiser。他做了一届的格莱美的颁奖司仪，然后收视太糟糕，立马隔年就换人了。倒数第三嘛，那倒数第二。倒数第一、冠亚军分别就是属于疫情这些年的2021年和2022年两届司仪都是他 Trevor Noah 崔娃，呃，去年的时间呢？此外，也是在自己的节目里面对康 a 他的私生活评头论足，后来也是导致两人之间的冲突升温啊，尤其是在社交媒体上面，就是因为康 a 所谓的一些不适当的言论，最终的结局呢，他被踢出局了。去年入围五项格莱美的康 a 原本预定的表演。被取消，然后他本人都被限制进入会场。但作为格莱美颁奖礼司仪的崔娃，立马就跳出来说：“哦，这和我本人没有关系，我没有要求主办方对康也做任何的一些限制。”今晚是发生了这样一系列的肥皂剧，但是格莱美这一台大戏收视还是超级低。所以今年2023年第65届的 Grammy Awards 思仪会花落谁家？巧了，还是他。还是 t r e v o n 诺崔娃。And the Grammy goes to.
1: And the Grammy goes to. And
0: the Grammy goes to. And the
1: Grammy goes
0: to. And the
1: Grammy goes
0: to. 当然，当然，对于很多的音乐人来讲啊，就是从业的朋友啊，得到 Grammy Awards 仍然是至高无上的荣誉，这个是肯定的。但获得肯定呢，未必只有格莱美这一条路，而且迷信权威呢，真的是大可不必啊。举个例子好吗？让你笑掉门牙。十年前，二零一三年的此时此刻，要颁的是二零一二年的 Grammy。Awards。Awards 第五十五届的格莱美颁奖礼，其实你的童年记应该都记得的。就二零一二年左右，就 EDM 爆发的那一年，所以我们一起把聚光灯打在这个类别 Best Dance Recording。我们看有哪一些入围者，好不好？十年前的入围者。<笑>已经离开我们的 Avicii，、no, no,
1: no. yeah. 还有他 ，Kevin Harris
0: 。<Yeah. S 2> Sorry， <音樂><音樂>不要忘记他们。啊。Swedish House Mafia， 这就是十年前的一些怀旧金曲了啊！刚才播放了四位 nominees， 那还有谁？还有谁？还有谁？他的名字叫做 Olwer， a 这位老兄谁呀、啊？和刚才那四个名字拿到今年就十年后，呃，我们不讲这个 EDM 怎么样啊？但是这四组音乐单位拿到现在2023年照旧都成立的。那和这四组单位一起并驾齐驱的就是 All Water， 嗯，我没有听过，嗯、你呢？你你的第一反应是什么？就因为我们通常都会觉得哦，入围了格兰美嘛，然后我没有听过，一定是我的问题，孤陋寡闻，他一定超厉害的，对吗？我们来听听看。哦、oh, ，Walter， 他的音乐，让他音乐来说话。
1: Knows, like、I do, I 对。
0: 出于对他的尊重，我觉得我们就不要继续播放他的音乐了，不予置评了。审美取向是完全可以很缤纷的、很多元的，但是入围格莱美应该是有门槛的吧 a w a 但其实他算得上是营销奇才的，他做自己的排行榜，建立了自己的厂牌，还和 PBS 电视台合作。个人的网站呢，也是搞得有声有色的，还做了一些圣诞特辑。在那一年， 2 0 1 3年的颁奖典礼的红毯上面，但是穿上了一套宇航员的服装，吸引了非常多的眼球。今晚没有拿奖呢，也是跑到了各路的饭局啊、庆功宴上面啊，和各路的一些大牌蹭合照。然后发布到社交媒体上面。我想讲的重点是，就凭这个就可以入围格莱美，真的吗？是真的是真的，因为他 All w a r t h y 他本身就是格莱美的录音工会的成员之一，因为所有的一些成员他是可以有这个投票权嘛。第一轮是投这个谁来入围，他和所有的其他的一些成员，大家都都打得火热的，所以疏通好关系之后呢，自然他的名字就浮现在刚才我们所提到的 Best Dance Recording 里面了。那至于 Grammy Awards， 它整个评选过程呢，我觉得稍后的时间我们来讲讲看，很枯燥乏味，但是你可以发现其实漏洞百出。呃，一个例子够吗？就是我觉得，嗯，我们可以去看一看。他的 nominations 就了解一下嘛，对吗？没有太多坏处，但是不要迷信。那我们再多举一个例子好了，在上个世纪的1990年，那个奖是颁出来的。刚才我们讲的 O’Walter 后面 r e m y 他们都觉得是要那个脸皮的，就根本没有考虑要把奖颁给 O’Walter。Er, 但是遥远的1990年的第32二届的格莱美颁奖礼。他们是抽了自己一记特别响亮的耳光，而且事后引发了颇大的争议
1: 。And the winner is Milli Vanilli. w would like to thank Clive Davis and Jim, and we want to say I'm from West Germany, and this is a symbol of freedom for East Germany and West Germany.
0: 这个奖呢，就是当年四大通类当中的四分之一 Best New Artist， 格莱美颁发给了一支跳 break dance 超牛掰，但是是对口型的组合 v i l l i e Vanali。
1: Girl, you know
0: 现在我们听到这一支歌曲，是他们当年的至尊金曲啊，对口型的这个组合。他们当年有这支歌 ，Girl，You Know It's True， 但是我们都是被蒙在鼓里。尽管当年可能你都还没有来到地球。呃， uh, 他们其实也都是受害者的，不是替他们洗白啊。因为这中间呢是两位非常年轻的小伙子，一位是 Fab， 还有一位是 r o b 他们都在追寻自己的音乐事业，他们跳舞都很厉害的，所以就找到了唱《柠檬》的制作人，这是很牛的一位制作人，他是打造过 Bonnie M， 他已经是做了一张唱片了，啊、呃，所有的唱片都录好了。然后这两个小伙子敲门之后呢，他觉得，他们好像唱的不太行，但是可以为自己的这张唱片做伴舞吗？要不要就直接把他们两个舞者直接推到世界的面前呢？他这样想，就这样做了。整支组合在那个遥远的八零年代末九零年代初，是取得了耀眼的成绩
1: 。
0: 他们的销量成绩是。呃，一鸣惊人呢，后来也是得到了格莱美的肯定。可是就在拿到格莱美最受瞩目的年度新人奖之后呢，在事后的发布会上，有一个记者就跳出来了，说：“听说啊，整张唱片里面的歌都不是你们唱的。”然后乐队成员。有一些沉不住气了，他说：“你听谁讲的？”然后那个记者就说：“听你的制作人，你唱片公司的制作人讲的，他爆料了，他跑到美国来爆料了这一位德国的制作人。”所以整个事情后来就炸开锅了嘛。哎，我已经是记不清是他们自己把奖项退回去，还是格莱美说啊，我要把这个奖撤回来。反正后,后来就这样草草收场的。至今为止，所以一九九零年的这一届的 Grammy Awards 的年度新人，严格意义上来讲，至今都空缺。我觉得这个事件里面有很多坏人，但我觉得最坏的头目就是 Frank f a r e a n 这一位制作人啊，他是把两个年轻人当年二十出头，然后就直接推进了火坑。他们在没有任何挡箭牌的重量底下是承受住了火力，然后后面添油加醋的就 Grammy Awards。就是很多的一些明星，他们的人气过气，像肥皂泡一样被戳破之后，其实是一个不是突然之间发生的事情，应该说是逐渐逐渐，会令人觉得啊，他们已经是漏气了。可是对于 Fab 和 Rob 这两位小伙子，他们的过气是一夜之间发生的，前一秒还站在世界巅峰，但是下一秒就被整个世界唾弃。现在他们还好吗 o p 照旧还在追逐自己的个人的音乐事业，但是很可惜 ，Rob 在遥远的1998年32岁的时候就早早的离开了人世。在这个巨大的音乐工业里面，真的是有太多太多的牺牲品。呃，有一些就是鲜活的青春，所以真的不要去迷信颁奖礼。但从另外一个角度来讲呢，颁奖礼其实是给我们提供了一份入围名单嘛，像菜单一样的，像打游戏时候你刷地图一样的，可以拓展我们耳朵的疆界，激发我们去丛林里面去探索的欲望。但是真的不必太认真，并不说。你拿奖就代表那个一定就是好音乐，就一定很厉害，完全没有必要是因为颁奖礼的最终的一些结果去动摇你自己的音乐的判断，你自己的审美的一些取向。我们换一个角度来讲呢，你可以把颁奖礼当成音乐工业的一个年度的年会，呃，你可以下饭的时候去看一下这些所谓的江湖的恩仇录，呃，可能会觉得更值得玩味。每一个颁奖礼不止那个颁奖结果值得被关注和被讨论的，所以呢，今天在我们的卧房录歌里面，我们会把聚光灯打在一些颁奖礼的，尤其是我们要讲的这个 Grammy Awards 背后的评选机制啊，它是怎么选出来的？怎么评的几轮？是交给哪个独立的会计事务所？去统计的，然后入围和最终的结果是怎么跑到那个信封里面封印住的？我们是不是应该真的对这些所谓的一直高高在上的权威保持自己的好奇心和一些怀疑的态度？因为 Grammy 和别的颁奖礼真的不一样，不是纯粹考虑流行度啊、粉丝投票啊、人气啊，它是 Music Maker 搬给音乐人的，就是自己人颁给自己人的。那这个放大镜。更值得我们去照一照他的那一个局部的部分了。就在我们的卧房卢哥，就在今天 Looper。Oper, 如果说你想加入到我们的大本营、我们的听友群、我们的宿舍楼，欢迎添加他 Looper FM 铺仔。呃 ，Looper FM 就是他的微信账号，加他可以入群，可以一起来分享这当年记得的格莱美的闪耀的喝彩时刻，或者是被喝倒彩的那一些片刻都 OK。卧房
1: 卢哥，卧房卢哥。
0: 这两年的颁奖里的一些奖项设置，其实也都一直在做一些调整嘛，尤其是为了迎合一些所谓的政治正确啊、平权呐、啊，呃，他们的一些奖项也是分分合合，尤其是体现在 gender 这一块。例如说，今年的全英音乐奖不对，是从去年开始，他们就取消了男女之别，不再单独设立 British Male Female Solo a r t i s t 而是二合一合并成为。British Artists of the Year， 嗯，导致的结果是，今年入围的六组艺人全部都是男的。Central s e a Fred Again, George Ezra, Harry Styles， 还有变得很温柔的 Stormzy。
1: In this
0: 不过在这里呢，我要插一嘴，虽然说是跟我是半毛钱的关系都没有，呃，我不是挑战这个 Brits Awards，、啊、但是我是要呃替他来应援一下， Fight Again， Fight Again， Fight Again。听这些年呢 ，Fred again 其实一直都用音乐在记录自己的生活。其实我们在前两年的 mixtape 里面都不停的在推荐他 ，Fred again，Fred again，Fred again，again and again。因为我们基本上做网络歌都秉持着就发朋友圈嘛，声音的朋友圈，当下完成，当下立马就发布，没有什么所谓的这个节奏或者是计划和规划的。Fred again， 他从二零二零年的四月十四号到年底十二月的十七号，他坐下。来的所有的音乐都集结成册，变成了 Actual Life， 这是第一弹。然后第二弹呢是二零二一年的二月二号到十月十五号是 Actual Life Two。去年，去年的一月一号到九月九号的 Actual Life Three， 也是正式发售，也是帮到他这一次入围到全英六分之一、嗯，是六分之一吗？不对，是五分之一 ，Sorry。而他所有的作品的命名方式，其实也都很简单的，直接就把合作的朋友的名字挂在这个单曲的呃曲名上面 ，ID track 上面就打上烙印了、呃。或者呢，就直接是那一个作品做下来的时间日期，就和教授他的新专辑是如出一辙。甚至呢，他玩过的一些歌，他还会重新去做混音，跑到了伦敦、柏林的地铁站。还有盖我去机场，他在美术馆里面也都写歌的。<found> 看到带娃的爸爸，然后他也会有一些灵感的喷发。<found> 去年的时候，他还跑到自家的屋顶上面去弹琴，去创作和弹奏很多的一些疗愈音乐，做直播的音乐会。<found> 而在现场的 clubbing 当中呢，他也是会把一些 mixer 和一台 machine MK 3连在一起，然后把所有的一些采样和 beat chop it up， 变成一股非常带感的 vibe 和 energy， 超级有爱，就像他和他的教父 Godfather， 他教父是 Brian Eno， 嗯，他们做音乐的时候，有的时候这个开始的那个起点就很简单，就很单一的 drum。跑出来，然后慢慢的在这个水波把你包围之后，开始激发各种涟漪，是不是已经偏题了？对吗？今天我们节目不是讲这 Fred a g a m n 不是讲他的音乐，我们是讲，呃，应该算是吐槽，各种的颁奖礼啊。但是这是一个小小的插曲，对不起，对不起。Fred again 去年是在 Grammy 上面凭借和 Ashley n 黄老板合作的《Bad Habits》入围了 Song of the Year。大前年的时候，在 Best Dance Recording 的类别里面也是有份提名的，凭借是和 j a d G 跨到的那一首《Both of Us》。但今年在 Grammy 提名的大名单上面颗粒无收。那好在东边不亮西边亮，家门口的全音乐奖 The Brits，Fred again 也是围了三项 Artist of, of the Year、Dance Act、Album of the Year。不过我们是时候应该要暂时打住了，对吗？彻底跑题了，和《Friday Game》没有关系，再见。但对比全英的一些情况啊，这颁奖的设置呢，格莱美要复杂庞杂的多得多得多得多，全英就很简单嘛，就两个大的方向：本地的、国际的。但 Grammy 来讲，今年二零二三年的第六十五届的 Grammy Awards 加在一起，所有的 Categories 一加一要加到九十一，你怎么看？你怎么看这一个奖项分类？就一个屠夫在自己的菜市场里面切猪肉，要切九十一片，然后一块一块分发完成，这好像。一个大上午的早市应该是来不及的，对吗？所以经常这个直播时段的一些桥段啊，还有一些 cross over 都会考虑照顾到那个商业上面的各种的元素。但是从好的一方面去看呢 ，Grammy Awards 那么多细分的一些类目、啊，真的是把一些隐秘的角角落落啊，都照顾的很周全，同时也是延展了所谓的 album 嘛、啊，就一张录音发行的专辑的这个概念，就把它拉长，很有弹性的。你在类别。里头可以找到 music for visual media， 还有一些是儿童专辑。刚才前面我们有吐槽过的 Al Walser， 对吗？我记得他好像是拿过儿童专辑的，这就对了嘛，这才找到自己的位置嘛。正是可以带给大家欢乐的。另外，在 spoken word 这一个分类里面，会涉及到一些有声书，甚至是诗歌。那喜剧 stand up comedian， 他们也会有自己的一个竞技场啊。这个大类叫做 best comedy album。去年拿奖的是遇上风波的 Louis C.K.， 但是这一场风波完全不耽误他，还是稳操胜券，凭借《s i n c e r e l y 斩获自己个人的第二座的格莱美奖了。那今年2023年的 Best Comedy Album 当中 ，Louis C.K. 又是凭借《Sorry》再度入围。但是不要忘了，同样的提名名单里面，你还会看到的是 Dave Chappelle 的 Cl《Closer》。
1: 我房我房我。Luca,
0: Luca 那么多眼花缭乱，就想一想，我觉得脑袋都已经肿胀了。九十一座奖项啊，谁去评？谁来颁？谁来拿？嗯，但所有的全人类最关注的就是 Big Four 四大通类。那有年砖呢、啊？年歌？啊？年度制作、啊？年度新人啊？就所有的地球人最关注的、最聚焦的就是，就这 Big Four。从上世纪1959年第一届走过来，到至今为止、啊，去年的64届发生过的四大通类里面，被一位朋友通吃的状况只发生过两次，这也是特别好理解的，这是特别罕见的。就一位新人王横空出世，所有的奖项收获囊中。第一回呢是发生在上世纪1981年，那个时候有一位朋友，但现在几乎所有的朋友都不记得他了。他出道即巅峰。但没有太多的后来，他的名字叫做 Christopher Cross。另外一位朋友呢，就在这两年里面，就是你怎么躲、怎么绕都让不开的，他不会绕行的。Billy Eilish， 他在2020年的时候，芳龄 18， 他也是一口气拿了 Best New Artist、Record of the Year、Album of the Year、s o n of the Year。那这个游戏今年会怎么玩？要不我们接下来试试看好吗？四大通类 Big Four，、呃、嗯。通常来讲，预测的时候会说 should win， 还有 would win， 但对我来讲都无所谓，就是一个骰子游戏，稀巴烂的，纯粹胡猜乱猜。呃，给你五毛钱的掌柜阿俊的个人预测。首先，我们来关注新人王，今年二零二三年第六十五届的格莱美颁奖礼当中的 Best New a r t i s t 我会投票给 Domi and Jettyback。就讲起来，大家会觉得不太认真，就觉得啊，两个小朋友。但是的，就是。他们就是孩子王，他们现在年纪都不大的，呃，女生二十二岁，但你知道吗？他打鼓啊、弹琴啊、弹键盘是从几岁学起啊？三岁看到老，真的，人家是从三岁就开始玩音乐的。然后男孩子现在是十九岁的 j e t t i Back， 他五岁的时候是弹琴，然后到了九岁才开始打鼓。你呢？<笑>他们这一张专辑《Not t i g e t 入围了两项 Best New a r t i s t 还有一个奖项叫 Best Contemporary Instrumental Album， 全部都来自这一张专辑，也是我们去年卧房撸歌的薪水碟之一啊。Not t i g e t 呃，打开这张唱片里头的一些合作音乐人会让你吓一跳 ：Herbie Hancock、Her Han cock, Anderson p a c k Thundercat。接下来这一个预测类别叫 Record of the Year， 我选择是 Beyonce Break My Soul。这些年 Beyonce 已经是斩获了二十八座的留声机啊，二十八座。那入围呢更厉害了，高达八十八项，和她老公 Jay Z 打了一个平手。今年的 Grammy Awards， Beyonce 是以九项入围领跑。在这个入围的名单里面，好几个里面都看到了 Adele， 好像亲闺女，他们的选择会是，你们都知道那一个答案，但是偏偏 Record of the Year， 呃，继续投给她 Beyonce。接下来我们要来猜年专了。这张专辑在所有的入围名单当中，绝对是不容忽视。Mr. Maraud and Big Steppers。就是的 K 但其实 Kendall 和这个奖项已经是失之交臂好多次了。呃，很早很早，在将近十年前的二零一四年，他那张唱片《Good Kid, M.A.S.H. City》没有拿到年专，是败给了 Daft Punk。然后时隔两年之后的二零一六年，《Two Pink Butterfly》败在 Taylor Swift 的《石榴裙下》。到了二零一八年，还是输，输给了 Bruno m o s s 的《2 4 K Magic》。那年我在现场的，那一年超强的，在 Madison Square Garden 场馆外面广告牌贴满了 Kendrick Lamar， 还有 j Z 的《4 4 u 还有入围的朋友是 Childish Gambino， 在现场都做表演。入围的还有 Lord， 最后这个奖项是给了 Bruno Mars 火星哥。这是二零一八年的故事。到了二零二三年呢 ，Kendall 竟然是把 Polysics 的主唱 Bass Gibson 找来
1: 了
0: 。Sefa 也是一起助阵来唱歌弹琴的朋友 ，Joel Timothy。Timothy 那张专辑《Meeting with a Judah Tree》和这张都是我们去年的新水滴。I remember looking in the mirror, knowing I was gifted, only child. Talk and trust myself. Son of a, Son of a， 我会投给因为 TikTok。火的一首歌曲，但这位朋友真的是关注他很久很久了。他一五一七年左右出道了听了那么多年，终于是拿下了一首流行榜上的冠军歌，《Bad Habits》，而他就是 Steve Lacy。这么多年和他一起合作的 Collaborator 是多到爆 ，Kendall m a r 是其中之一。他和 Vampire Weekend 也都合作过那支歌 Sunflower， 还有 s a l o n g e Frank Ocean、Tyler the Creator、Kevin Harris。他从十岁的时候就开始弹吉他，他是妈妈一手带大的宝宝，因为从小就父亲缺席嘛，十岁的时候就离开地球了，所以很多的朋友当质疑他说：“哦，你唱起来像谁谁谁？”他回答都很简单的，我不是谁，我就 Steve Lacy， 我是我妈的儿子。”三年前，二零二零年的时候 ，Steve Lacy 是遭遇了一场车祸，差点丧命，也顺便让他重新思考生命。所以，面对所有的质疑和恐惧的时候，这一张是来的更有底气了。机里的这支歌《Bad Habit》其实不是一次性写成的，因为他和很多合作的好朋友呢都会讨论音乐。那这首歌曲就像拼图游戏一样的 ，A 来了，然后聊聊看 ，B 走了，他们又继续擦出其他的一些火花，拼拼凑凑，最后成了这支歌《Bad Habit》。这一届的年轻和上一代、老一代的乐迷完全不同了、啊。这。不是说听音乐听起来就是泾渭分明的，还很老派的。我要找什么 Jona、ah、来听歌，然后除此以外，我不感冒。因为从来从来都不是比赛，也不是分抽题去归类。其实从个人的角度来讲呢 ，Grammy 我还是倾向于把它看成一个工业的年会，给公司里面的优秀员工来颁发一些奖项。当然，这一个视角是从天上哪里掉下来的，因人而异。之前因为工作的关系。在疫情之前去过好几次 Grammy， 也看到了一些好玩的人事物。就通常在电视机那一端、手机屏上的朋友接触到 Grammy Awards， 就是那个直播的几个钟头。就我们这边礼拜一一大早，除了台面上的这个颁奖礼之前呢，一般提前大半周都会搞 Grammy 的专属的主题周。包括以前在 s t a b l e Center 举办的时候，现在已经是改名叫 Crypto.com Arena。对，今年就是在 Crypto.com Arena， 呃，办第65届的格莱美的这些区域，在彩排的期间，艺人也都会走过路过，不会浪费，会请到很多的一些媒体，在媒体区集结在一起，然后去约一些专访。这个专访怎么约？就是所有的媒体都会有一张小桌子，就像咖啡厅一样的，是的，你就理解成是一个咖啡厅。有的桌子大一些，甚至是一个朋友；有一些媒体就小一些，就可以坐两三人而已。接着怎么干呢？啊、呃，熟门熟路的媒体当然是没有话讲啊，就是自己约好了那个点你就过去嘛，甚至是开 live 的。也都有弱势一点的媒体，就这样，就是你身边会有一些助理，给你一张单子，那个单子呢，像饭店馆子里面的菜单，会讲啊，今天一会儿会过来这几个艺人 A、B、C 的 E、F、G， 然后给你一支笔，你去勾选，就你对谁感冒，他帮你约约看。但你知道的，通常在这个状况底下可以约到谁？这样的状况如果是摆到群呢，它是会发生在红毯上就。艺人会走过来嘛，在然后每家媒体是像流水席一样的，你跟他招手，然后你跟他 shout out， 啊、呃，熟的朋友他就走过来了。讲回 Grammy Awards， 通常我们看到直播颁奖礼之前的几个钟头，呃，在当地的时间是下午的三点左右，啊，会举办一个不会直播的。会预先颁奖，也是颁发出一些非常重要的一些奖项。那你去到这个馆子呢，不是当天晚上的直播的那个场馆，是一个分会场，但都是同一地点的，就不同的房间而已嘛。但妙的地方是呢，你走进去，这座位是 shuffle 打乱的，你随便坐没有关系的，你甚至坐到第一排应该都没有问题的，因为上面完全都没有贴牌，所以意味着你身边。可能会撞到你心中的偶像，也都没准。但我要记，即便是这个提前班的不直播的颁奖礼，也都是有 j e s s c o 有一年，我就闹了尴尬，就是因为那一回是一式到 Madison Square Garden 嘛，然后酒店就在隔壁，走路就一两分钟就到了，就顶多三分钟吧，就是你慢慢的爬也爬到了。我吃了一个早中饭，然后就在附近溜达啊、呃，逛一逛之后呢，我想先到场馆里面去看一看嘛。呃，穿的很随性，就运动鞋，套了一件皮夹克，其、就、实是球衣，是 Oklahoma s i n g Cowboys 他们球队的球衣啊、呃，当地也都很受欢迎的，就你和路人搭讪其实都聊得起来的。那走进去之后呢，发现糟糕。没有办法再出去了，他是连同晚上正式的直播的颁奖礼是连在一起的，没有办法割裂的。我进来就没有办法出去。我感受到不对劲的时候，是整个大厅，然后在场馆外面聚集的人群穿的都很正式，我脸皮也比较厚，就傻傻的杵在那里。后面有个。大姐就过来，很好心的跟我搭讪了、啊，指着我的脚跟我聊 sneaker， 尬聊。他说他家的小孩也是这样的穿衣风格，就你随便穿的。那其实是很好心，就是希望我放松，不要觉得很尬嘛。就是在现场里面，就是像一根蜡烛杵在那里。但是另外一位大哥就不一样了，就我前面跟你讲，那个座位是随便坐，我头皮也很硬，然后就。坐到很前排，很前排，差不多是五六排吧。然后身边的一位大兄弟就一直向我投来很严边的眼神，呃，就令到我是不停的冒汗。后来就直接跟同事打电话说：“赶紧的，你们找前台，然后闯到我的房间里面去，把我的行李箱打开，把我的那套衣服拿过来，等会我要赶紧换上了，不然就被身边的大兄弟这眼神给杀死在这个预先班的颁奖礼，其实也是有很多歌手都很重视，包括他们的团队也会上台去领奖的。不过很自然，你可以想象，因为不是直播的，不是每一个艺人都会出席的。但是我那一年是很开心的，看到了 Bonobo 的团队。如果没有记错，今年 Bonobo 也都有入围第六十五届的格莱美。然后到了晚上的正式的现场开始之前呢，其、就、实是有蛮多的放空啊、休息的时间，几乎和。看演唱会，嗯，类似吗？呃，或者说是带着广告、带着休息、带着抽奖的一个综艺的拍摄现场，终究类似于像 Grammy 也好啊，奥斯卡也好，它是给电视屏的另一端的、手机屏另一端的朋友去看的，而不只是服务于现场的这一些朋友的。所以，我讲年会。不为过，只是它是一个更具娱乐性的综艺感的年会。但每一家公司年会的风格都会有不同的取向吧，像英国，不管是 a n n i 也好 ，Mercury 也好全英 Brits 也罢，他们的颁奖礼都是摆圆台面，每一个团队他们都做一张圆桌，然后像摆酒席一样的过大年。但到了美国呢，情况有一些不一样，就还是比较偏正儿八经的开大会。前排每一个座位上面都有明确的名牌号的，呃，不会做错的。因为如果做错，可能会发生一些摩擦，把两个不对的朋友摆到一起坐，那会擦枪走火。但是你到了半山腰啊、山顶啊，就是像看演唱会一样的，你凭票就坐这个位子，乖一点就好了。镜头几乎都不会 take 到你的，你不用担心刷手机什么都没有问题。如果你对现场不感兴趣的话，今年会去到现场做表演的有 Bad Bunny、Mary J. Blige、Steve Lacy、Lizzo、Sam Smith， 还有 Harry Styles， 全部在第一轮的时间都已经是确认做表演的。但是不要忘了，在格莱美的颁奖里的往前一天，还有另外的一个蛮重要的颁奖现场，它是致敬一些 Lifetime Achievement。终身成就奖，今年获奖的音乐单位包括 n a m a n a Slick Rick、Supreme、Bobby McFerrin、Heart 乐队的 Ann 和 Nancy Wilson、m a r i n e y 和 n i l l Rogers， 全部都是传奇人物。有一些朋友在这个礼拜，也是周末，二月四号，提前颁奖礼一天会在 L.A. 另外的一家剧场领奖或者是做表演。其实往回看，对于一些颁奖典礼的结果其实不是那么记忆犹新的、难忘的，总是现场的演出。包括 Grammy， 它特色就是会玩不同的音乐单位之间的 crossover。所以今年你对谁的表演会最好奇呢？ s 这两年在美国的发展也都不错的，如鱼得水的。他和格莱美之间好像是相互交好，但曾经的队友 z i y Malik， 呃，之前一直在向格莱美炮轰，所以引发的那一轮又一轮的争议，令到我们所有的普通人都会一起来关注这个神秘的、所谓高高在上的权威的颁奖礼，他整个评选的机制流程是怎么样的呢？就一共是分五步。呃，第一步是报名 ，submission。Sub 那报名谁有资格报名呢？唱片公司厂牌，你只要去注册的媒体机构都是 OK 的。但如果说我是一个个人，也没有自己的厂牌，没有挂靠任何的唱片公司或者是机构，那我必须以录音学院会员的身份去投票。但大家都知道，这会员分三类的嘛。我要成为会员的话，第一个是 Voting Member， 大部分报名的都是一些 songwriter 或者是 engineer， 一些创作型的音乐人，还有一类呢。是留给生意人的，就是你可以去做一些 music business 这一类人群，他们会去申请的那一个会员叫做 professional member， 以及还包括第三类，就是偏向于下一代音乐孵化的 Grammy U member， 可以票选的只有前两者 voting member， 还有 professional member。但是要留意了，如果作为录音学院的会员，你在第一个阶段已经是申请报名，下一个阶段你就丧失了投票资格。这表面上来看其实是比较公正的，你下场踢球，但你不要做裁判员。但是请记住，这些球员和裁判员，他们其实是一屋子里面的成员。今年我下场，说不定明年就是这一位裁判员下场。然后来到 Grammy 评选机制的第二轮 Screening。筛选分类，九十一个分类啊，九十一个分类啊，这、就是交给三百五十人的专家团，他们里面是包括音乐人啊、制作人啊、录音工程师啊、创作人啊，前提他们必须都是录音学院的成员。他们是谁？嗯，透露了吗？有讲吗？超过两万多吧，甚至三万多，因为我记得很早在。千禧年左右的时候已经是两万七千多人，所以那么多人中间的350人是谁？精挑细选的350人是谁？没人告诉我们，但是他们就可以决定把你放到哪一个奖项类目下面去。你还记得 Tyler the Creator 之前讲的吗？干嘛我不能是 Pop Album？ 而且我特别不喜欢 Urban 这个词。类似于奥斯卡他们的评选呢，通常都会给你寄一些录影带啊、DVD 啊，然后寄到你的家里面。但 Grammy 的评审相对来说在这一块会更便捷一些，他们直接会拿到一个账号，可以在私人的线上的账号里面享受所有的音乐的服务。但是问题又来了，在 Screening 这一个步骤当中，有一些 Whistleblower 他们爆料说，通常有一个不成文的规定。如果说你手头这张唱片你觉得很大牌啊、很知名啊，但是你打心底不希望这张专辑拿奖，那么你在提名的阶段都不要去提它。其实类似的情况发生过的，呃，上个世纪遥远的八零年代 ，Prince 一手包办了所有创作，有一张专辑，包括里头的乐器的演奏都是他哦。1999那张经典的唱片，在当年的 Grammy Awards 零入围，零入围。那一年最终的大赢家是谁呢 ？Michael Jackson。所以你会很明白、了解到这一些所谓的专家团，他们站边是站在哪一边，以及他们最初的动机是什么。包括大前年 Weekend 也是遭遇了类似的状况，零入围，大鸭蛋。来吧。到第三轮 nominating 提名阶段，所有的学院的成员都是可以去投票的，但也是有要求：四大通类就 Record of the Year、Album of the Year、Song of the Year、Best New a r t i s t 你必须都要去投的。剩下的奖项里面，你挑大约 30% 你要去参与去投票一下的。而且成员呢，通常都被鼓励你去投你这个熟悉的领域哦。但这个要求不是强制的，就你对另外一个领域完全不了，从来不听，你去投那一票还是会产生投票效力的。同时，你作为学院的成员，学院要鼓励你主动投票，而且要跨不同类别投票。只有这样，你才会可以继续,续续会员，不然会被踢出局。想想看。总共九十一个门类，四大通类要投，剩下的你还要投 30% 左右。那么多的选择，每一个会员如果又不是精通那一个领域的专家，对，但戴着专家的帽子要去投票的话，他们会投哪些呢？保守的，他会投一些普遍受到大众欢迎、市场普遍能够容纳接受、有共识的专辑，因为出错的成本就会比较低嘛。那也意味着没有太多的一些惊喜。经过这一轮的 nominating 提名之后，所有投票产生的票数，呃，今年是交给德勤会计事务所去统计。但这一份包罗万象的成绩单结束了吗？没有，要立马交还给录音工会，进入到第四轮，也是最有争议的一轮。这一轮叫做秘密提名小组啊。很多的朋友的炮火都是瞄准这一个第四轮，因为它的神秘之处在于浩浩荡荡的几万名的录音学院的成员，这个小组的构成只有15到30人， 1 5到30人，没错，成员呢是有一位高管独揽的 ，Bill Primers。他 handpick 所有的匿名成员，组成这一个他私人局他的秘密小组，然后来决定最终的 final nominees。那个 final nominees 就是啊、呃，我们普天下在每年的12月份都会看到的那一份大大的提名名单。对，是这样来的。例如说，我们华语乐坛的金曲奖。整个评审团在每年开奖之前都有保密协议的。虽然说行业之间有一些朋友知道啊、哦，今年你去做评审，但我们都不说。不过到了颁奖礼那一天，揭开神秘面纱，集体每一位评审团的成员都会亮相的，就是告诉你是我参与了这一届的投票，而且事后中间可以分享的部分都是可以拿出来讲的。但是 Grammy。在颁奖礼事后也不会揭开这一层神秘面纱。通常呢，我们看到提名名单里面的 nominees 是五位嘛，五组音乐单位。那有的时候也会超过五位，是因为打了平手或其他。但是你知道吗？在这个秘密小组里面，他们是可以去动手动脚去调整一些名次的。就比如说，提名里面这个人本来排在是第十九位，我可以直接把他挪到前五。有这样的状况发生，举报的人是谁？是上一任的格莱美的 CEO 本人 d e b o r y h Dugan。他的故事我们稍后再继续哦。他爆料很精彩。另外呢，我们一开头就讲，就格莱美其实不只是服务现场的这一些 industry 工业里面呃的参与人和现场的呃来做这一个交流会的。工业成员对吗？他更多的是服务电视机前、手机屏那一端的乐迷，所以呢，那一场直播的颁奖里，它整个就是收视率驱动为导向的。那如果你是总导演，你会选哪一些节目、艺人来上台表演？你会选哪一些歌？呃，出格的地方在于，格莱美颁奖里的直播晚会的制作人，他有要求过一些歌手的。特别指定曲目的表演，包括一些流量艺人没有出现在提名名单，要让他们冒出来，因为他们会看到最终在社交媒体上面是谁可以帮到他把那个 trending 拱上来。下个礼拜一，你照要就还是会看到谁是 trending number one。我觉得都不用揭晓答案了，人多势众嘛，飞越太平洋，对吧？呃，所以呢，每年一度在一些社交媒体上还会出现另外的一个 hashtag。S, s K A M M Y S s c a m m i e s 以此来揭发格莱美这种炒流量的行为。这个秘密小组根据他们前任的行政长官 Dugan 爆料讲啊，他们还有更出格的一些行为，就是一些人完全不在这个提名名单当中的，就几万名的成员都已经投票过嘛，选这个提名名单，不在提名名单里，他直接把它加进去。而且这个情况是发生在四大通类里。2 0 1 9年的 Song of the Year， 2019年可以看一下 Song of the Year 当中哪一首歌有一些问题。原本那首歌曲本来是排在1 8到二十位左右，但最终直接把它塞到最后的提名大名单里。OK， 第五轮 Final Voting， 老样子，所有的录音学院的。成员他们要开始投票了，四大通类必须要投，其他还要像模像样去投， 15个 genre 的 categories。最后的票选呢，票数呢还是交给会计事务所，今年是德勤，然后他们再寄还给录音工会，这样一个来回之后呢，封印好，在颁奖礼当天晚上拆封。关于 Grammy 的黑幕和争议到这里就结束了吗？其实还有两项更严重的指控 ：sexism 和 racism。2018年的时候，前前任的 CEO Neil Portnow 他在六十届的格莱美讲话，他号召所有的女艺人啊 step， per, 一下子就引发了极大的争议，包括社交媒体上也是流行起了一个 hashtag 叫做 Grammy So Male。然后过了一年呢，这位在任十七年的 CEO 就 step down 退位了。I think it has to begin with, with women who have the creativity. in their their musicians engineers and want 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 hearts to 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 who 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 be 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 producers souls 同时，这个数据显示，在二零一三到二零一八这五六年间，提名的成员当中，男性占到百分之九十点七，女生只有百分之九点三。再后来呢 ，Neil p o r n o w 被牵扯出一些骚扰的事件，但他都矢口否认着这些都无中生有。呃，好笑的是，他的前任就 Neil p o r n o w 的前任，在上世纪在位的 Michael Greeny， e 他就是格莱美。音乐颁奖礼的头号的大功臣都不为过的，是他在上个世纪的86年啊，就将这个颁奖礼进行电视转播，获得全球的影响力。然后呢，录音学院的会员的容量也是从 3,200 位逐渐的涨到了 27,000 多名啊。而且他本人的吸金的能力也是超级强的，广告收入狂飙30倍。但是千禧年之后的2002年，也是引咎辞职，同样是因为。桃色新闻，二零一九年疫情前的一年 ，Grammy 为了平息众怒，录音学院又选出了一位新任的 CEO 接班。就我们刚才提到的那一位女性，就她非常有资历的，在 EMI 做过八年的 CEO， 在 Disney 做过八年的 President， 然后为 Bono 做公益组织也服务了八年。她的名字就是 Deborah Dugan。2019年上任，但是走马上任不到半年的时间就草草下台了，因为他上任之后就发现非常多的制度漏洞啊，包括那一些利益输送，整个就是一个 boy club， 而且他自己本人拿到的薪酬比前任 Neil Portnow 是少得多的，同时他还声称被录音学院的另外的一位高管 Joe Katz 骚扰。他本人希望在这一些方面去打补丁啊，做改革啊，包括女性啊、性少数群体在 senior 高级的职位上面，即使担任要职的少得可怜。包括 voting member 的女性也只占到 20% 而那一个秘密组织，就刚才我们讲到15到30人的 nomination review 的成员啊，男性占到了绝对主导的 74% 之可能也会有朋友说啊，男生女生听音乐有什么分别嘛？有什么不同吗？要紧吗？有关系吗？我们不讲科学数据，我们就讲流媒体平台 Deezer 和 Spotify 他们发布的，就是女性他们在 streaming 当中啊， 3 0 5会去听一些 female 或者是 mixed gender 的 artist， 但是男性他通常会选择这个类别的只会 stream 17.2%。当然，数据只是数据。不过 ，Deborah Dugan 试图纠正这一切，希望把整个录音学院去导向他认为正确的方向。这一个过程。和遇到的阻碍是可以想象的。他也是写邮件给自己内部的 HR， 结果闹到了媒体上
1: 。Others call them secret committees. That wasn't my term. Um, but yes. And in that room, not only are there trustees that have a、uh, conflict of interest on particular artists that are nominated, but more importantly, there are even artists that are nominated that are in the room. Uh, so for me, that's just such a blatant conflict of interest. This. process by the way， could be fair and transparent， and I believe artists， I believe the good people at the Recording Academy， for which there are so many， so many good people on the board， they deserve better
0: 。内部斗争全部公开化，最终录音学院炒了 Dugan 的鱿鱼，然后 Dugan 呢在起诉录音学院，最后的最后才走向私下和解。那目前新任的录音学院的 CEO。换成了 Harvey Mason Jr.， 其实他顶的压力也是特别大的。大家可以去关注一下去年 Grammy 颁发的几个通类的奖项，因为人们不会因为你只换了一位 CEO 就把原先的指控撤销。不要忘了，还有另外一项非常大的指控 ——racism。在2017年的时候，第五十届格莱美的颁奖礼，如果你有观看直播时段，你发现啊，登台领奖的 Black a r t i s t 只有两位 ，Chance the Rapper。还有一位是 Beyonce。我们再讲远一些的，好了。从上世纪的1957年到去年为止，拿到过四大同类当中的 Album of the Year Award 年专的 Black Artist， 这64年间只有11组。他们是 Stevie Wonder、Michael Jackson、Lionel Richie、Quincy Jones、n a t a l i c o Winnie Houston、Lauren Hill、Outkast、Ray Charles、Herbie Hancock 和去年的 John Batiste。所以类似的状况频出啊，有些时候就是，呃，获奖人就拿到奖的时候都觉得气短的。呃，例如 Adele 好像是有向 Beyonce 致敬，就是那年的那一张《Twenty Five》和《Lemonade》对垒的时候。但是更著名的是 Michael Moore 击败 Kendall r Lamar 的那一年， 2 0 1 4年，《Go Get My City》令人大跌眼镜，输给了 Michael Moore and Ryan Lewis 的 he《Heist》。在那个类别 Best Rap Album， 好像还有一个 Best New Artist， 同样的
1: 结果都是这样的。That award and, and in essence, Rob Kendrick. So、um, that's what happened tonight. It's a、uh, it, it kind of sucks. I mean, I think that there. I think we made a great album. I think that Kendrick made a better rap album. and that's what it
0: is 我们抛开格莱美颁奖礼，因为投票的时候也是要求大家不要去参考任何的销量啊、受欢迎的成绩，只是以你自己的音乐视角来投票嘛。那现实世界呢，就是用真金白银去买单的 Billboard 数据显示呢，最卖的 Top Ten 的专辑唱片， 81% 都不是由 White Artist 音乐单位来完成的。但是与此同时，从2012年到2022年 ，Musicians of Color 他们收获的 Grammy nominations 提名只占到 26.7%。那2023年呢？现在呢？然后目前也是歼灭了刚才我们提到的这一个秘密小组、啊，就15到30人的秘密投票小组。然后只手遮天负责专门来挑选秘密投票成员的这位高层 Bill Famers r 也被踢出局。然后今年格莱美还破天荒很透明公开的，上线了一条影片，来介绍新加入到录音学院的二百七十位成员的具体的名单和他们的打招呼。我们从外面来看，他们试图也是努力在做透明化，呃，去给一些有问题的漏洞找补。但这些真的是动真格的真功夫，还是刷刷嘴皮子的表面文章？只有在接下来的漫漫长路当中，拭目以待。如果你还没有忘记 Grammy 的话
1: ，Queen 唱出。Bumble like weep, I could come up. Don't make it turn into trouble, 'cause we coming, coming straight out the jungle. Sprakabitch, sprakabitch, sprakabitch. Bumble like weep, I could come up. Don't make it turn into trouble, 'cause we coming, coming straight, straight up the out the jungle. jungle. I'm back for the roll.